0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25. La justicia de Dios. Cuarta parte. La luz que traes contigo. Jesús nos dice, Las mentes que están unidas y que reconocen que lo están, no pueden sentir culpabilidad pues no pueden atacar y se regocijan de que así sea, al ver que su seguridad reside en ese hecho feliz. Su alegría radica en la inocencia que ven, y por eso la buscan, puesto que su propósito es contemplarla y regocijarse. Todo el mundo anda en pos de lo que le proporcionaría alegría, según cada uno la define. No es el objetivo en sí lo que varía. Sin embargo, la manera en que se ve el objetivo es lo que determina la elección de los medios y lo que hace que estos no puedan cambiar a no ser que cambie el objetivo. Si esto cambia, se escogen otros medios, ya que lo que ha de proporcionar felicidad se define de otra manera y se busca de forma distinta. Podría afirmarse, por lo tanto, que la ley básica de la percepción es Te regocijarás con lo que veas, pues lo que ves, pues lo ves para regocijarte. Repito. La ley básica de la percepción es Te regocijarás con lo que veas, pues lo ves para regocijarte. Y mientras creas que el sufrimiento y el pecado te pueden proporcionar alegría, seguirán estando ahí para que los veas. Nada es de por sí perjudicial o beneficioso a menos que así lo desees. Tu deseo es, que lo, es lo que determina los efectos que ha de tener en ti porque lo elegiste como un medio para obtener esos efectos creyendo que eran los portadores del regocijo y de la felicidad. Esta ley rige incluso en el cielo. El Hijo de Dios crea para ser feliz, puesto que comparte con su Padre el propósito que éste tuvo al crearlo a fin de que su alegría fuese cada vez mayor y la de Dios junto con la suya. Tú, que eres el hacedor de un mundo que no es cierto, Descansa y halla solaz en otro mundo donde mora la paz. Ese es el mundo que le llevas a todos los ojos fatigados y a todos los corazones desfallecidos que contemplan el pecado y entonan su triste estribillo. De ti pueden proceder su descanso. De ti puede surgir un mundo cuya contemplación los hará felices y donde sus corazones estarán rebosantes de dicha. De ti procede una visión que se extiende hasta todos ellos y los envuelve con dulzura y luz. Y en este creciente mundo de luz, las tinieblas que ellos pensaban que estaban allí, se desplazan hasta convertirse en sombras lejanas y distantes, que no se recordarán por mucho tiempo una vez que el sol las haya desvanecido. Y todos sus pensamientos malvados y todas sus esperanzas pecaminosas, sus sueños de culpabilidad y venganza despiadada y todo ese deseo de herir, matar y morir, desaparecerán ante el sol que tú traes contigo. ¿No desearías hacer esto por el amor de Dios y por ti? Piensa en lo que ello representaría para ti, pues los pensamientos, entre comillas, malvados que ahora te atormentan, te parecerán cada vez más remotos y alejados de ti. Y esto es así porque el sol mora en ti. Y esto es así porque el sol que mora en ti ha despuntado para desvanecerlos con su luz. Persisten por un corto tiempo en formas enrevesadas, demasiado distantes como para que se puedan reconocer, y luego desaparecen para siempre. Y en la luz del sol te alzará sereno, lleno de inocencia y sin temor alguno. Y desde ti el descanso que encontraste se extenderá para que tu paz jamás pueda abandonarte y dejarte desamparado. Aquellos que ofrecen paz a todo el mundo han encontrado un hogar en el cielo que el mundo no puede destruir, pues es lo suficientemente grande como para contener al mundo entero dentro de su paz. En ti reside el cielo en su totalidad. A cada hoja seca que cae se le confiere vida en ti. Cada pájaro que jamás cantó, cantará de nuevo en ti. Y cada flor que jamás floreció, ha conservado su perfume y hermosura para ti. ¿Qué objetivo puede suplantar a la voluntad de Dios y a la de su Hijo de que el cielo le sea restituido a aquel para quien fue creado como su único hogar? No ha habido nada ni antes ni después. No ha habido ningún otro lugar, ningún otro estado, ni ningún otro tiempo. Nada que esté más allá o más acá. Nada más. En ninguna forma. Esto se lo puedes brindar al mundo entero y a todos los pensamientos erróneos que se adentraron en él y permanecieron allí por un tiempo. ¿De qué mejor manera se podrían llevar tus propios errores ante la verdad que estando dispuesto a llevar la luz del cielo contigo, según te diriges más allá del mundo de las tinieblas, hacia la luz? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 195. El amor es el camino que recorro con gratitud. Para aquellos que contemplan el mundo desde una perspectiva errónea, la gratitud es una lección muy difícil de aprender. Lo más que pueden hacer es considerar que su situación es mejor que la de los demás y tratan de contentarse porque hay otros que aparentemente sufren más que ellos. ¿Cuán tristes y lamentables son semejantes pensamientos? Pues, ¿quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no los tienen? ¿Y quién iba a sufrir menos porque ve que otros sufre más? Debes estarle agradecido únicamente a aquel que hizo desaparecer todo motivo de sufrimiento del mundo. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento. Mas es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y la felicidad. Ni siquiera los que están parcialmente cuerdos podrían negarse a dar los pasos que él indica, ni dejar de seguir el camino que él les señala a fin de escapar de una prisión que creían que no tenía salida a la libertad que ahora perciben. Tu hermano es tu, entre comillas, enemigo, porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación, tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Lo único que puedes desear ahora es la venganza. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de arrastrarlo a la muerte junto contigo para que sea tan impotente como tú y para que en sus ambiciosas manos quede tan poco como en las tuyas. No le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú, ni tampoco podrías en tu sano juicio enfadarte si él parece ser más libre. El amor no hace comparaciones. Y la gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Le damos gracias a Dios nuestro Padre porque todas las cosas encontrarán su libertad en nosotros. Es posible que algunas puedan liberarse mientras otras permanecen cautivas. Pues ¿quién puede regatear en nombre del amor? Da gracias por lo tanto, pero con sinceridad y deja que en tu gratitud haya cabida para todos los que se han de escapar contigo, los enfermos, los débiles, los necesitados y los temerosos, así como los que se lamentan de lo que parece ser una pérdida, los que sienten un aparente dolor y los que pasan frío o hambre y caminan por el camino del odio y la senda de la muerte. Todos ellos te acompañan. No nos comparemos con ellos, pues al hacer eso los separamos en nuestra conciencia de la unidad que compartimos con ellos y que ellos no pueden sino compartir con nosotros también. Le damos las gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. Y nos regocijamos de que jamás puedan hacerse excepciones que menoscaben nuestra plenitud o inhiban o alteren en modo alguno nuestra función de completar a aquel que es en sí mismo la compleción. Damos gracias por toda cosa viviente, pues de otra manera no estaríamos dando gracias por nada y estaríamos dejando de reconocer los dones que Dios nos ha dado. Permitamos entonces que nuestros hermanos reclinen su fatigada cabeza sobre nuestros hombros y que descansen por un rato. Damos gracias por ellos, pues si podemos dirigirlos a la paz que nosotros mismos queremos encontrar, el camino quedará por fin libre y franco para nosotros. Una puerta ancestral vuelve a girar libremente. Una palabra hace tiempo olvidada, resuena de nuevo en nuestra memoria y cobra mayor claridad al estar nosotros dispuestos a escuchar una vez más. Recorre pues con gratitud el camino del amor, pues olvidamos el odio cuando dejamos a un lado las comparaciones. ¿Qué podría ser entonces un obstáculo para la paz? El temor a Dios por fin es obliterado, y perdonamos sin hacer comparaciones. Y así no podemos elegir pasar por alto solo ciertas cosas, mientras retenemos bajo llave otras que consideramos, entre comillas, pecados. Cuando tu perdón sea total, tu gratitud lo será también, pues te darás cuenta de que todas las cosas son acreedoras del derecho, a ser amadas por ser amorosas, incluyendo tu propio ser. Hoy aprendemos a pensar en la gratitud en vez de en la ira, la malicia y la venganza. Se nos ha dado todo. Si nos negamos a reconocer esto, ello no nos da derecho a sentirnos amargados o a percibirnos como que estamos en un lugar donde se nos persigue despiadadamente y se nos hostiga sin cesar, o donde se nos atropella sin la menor consideración por nosotros o por nuestro futuro. La gratitud se convierte en el único pensamiento con que sustituimos estas percepciones descabelladas. Dios ha cuidado de nosotros y nos llama su Hijo. ¿Puede haber algo más grande que eso? Nuestra gratitud allanará el camino que nos conduce a Él y acortará la duración de nuestro aprendizaje mucho más de lo que jamás podría haber soñado. La gratitud y el amor van de la mano, y allí donde uno de ellos se encuentra, el otro no puede sino estar. Pues la gratitud no es sino un aspecto del amor, que es la fuente de toda la creación. Dios te dan las gracias a ti, su Hijo, por ser lo que eres, su propia compleción y la fuente del amor junto con Él. Tu gratitud hacia Él es la misma que la suya hacia ti, pues el amor no puede recorrer ningún camino que no sea el de la gratitud, y ese es el camino que recorremos, los que nos encaminamos hacia Dios. Recordemos, lección número 195, el amor es el camino que recorro con gratitud. Hoy, una vez más, dedicaremos mañana y noche a escuchar el mensaje maravilloso que Dios tiene para nosotros, y para ello es importante a callar nuestros pensamientos, silenciar y aquietar nuestra mente y sentirnos agradecidos y en unidad con todos nuestros hermanos y con Dios que nos acompaña. Hoy, nuestro hermano deja de ser nuestro enemigo y lo contemplamos como el Cristo que es uno en nosotros y con nosotros. Hoy, le damos gracias a nuestro Padre, porque no estamos separados de ninguna cosa viviente, y por lo tanto, eso nos ratifica que somos uno con Él. Damos gracias una vez más por toda cosa viviente, porque así ratificamos que somos uno solo con él. Te deseo un feliz día.